0: We'll mm be -hmm.
1: Começando mais um mercado aqui no podcast 45 minutos, sextou sexta-feira, mas com muita informação por aqui. Eu sou o Fábio Hermano, estou com o Cláudio Santana e Tiago Mioca. O Fred ganhou uma folga, né? Muita live nesses últimos dias, Então adiantou um pouquinho o. O final de semana e dando uma descansada nosso querido Fred o Cássio também, mas estaremos aqui, nós três, eu, Cláudio e Minhoca, para trazer as principais notícias do futebol nordestino. Nesta sexta-feira, nos trabalhos técnicos, o nosso grande Rodrigo Carvalho. Você, claro, pode interagir através do chat, manda seu fechar chat aí para nós. Enfim, estamos juntos aí, é, pelo menos na próxima hora. Essa live que, como vocês sabem, né, tem apoio da Bet Nacional, do Clique Esportivo e também do aplicativo Senhor Tostedor. E aí, amigos, tudo bem? Boa tarde para vocês? Tranquilão? Eu tudo bem.
2: Acabei de almoçar. Tudo? Eu também nessa. Eu cheguei mastigando aqui, né? Eu... Cheguei mastigando. O Rodrigo, tipo, bora minhoca, bora minhoca, tá por tu. Eu falei, caramba, quando é com Fred, assim, você ainda pode comer uma sobremesa. Minhoca tá fazendo...
0: que eu tava com atraso de Fred e hoje é sem Fred.
2: Não, aí hoje já é, tipo, bora, 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 começar, começar.
1: É, hoje é apenas 20 minutos de atraso, hein? Batemos o batemos o recorde. Dá para dizer que começou no horário, né? 20 minutos, nós acho que... Sim, 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 para 45 sim, sim. minutos é nada, né?
2: É, é, o, é, o, é a média de atraso, né? 45 minutos. Por isso que é o nome 45 minutos. Porque a nossa <risos> média de atraso, às vezes, é 50 minutos, mais de uma hora, né? Às vezes é menos, como hoje. E aí... Ó, tem
1: pergunta para você, viu, Minhoca? Do Jaziel Silva. Tem um whisky nesse final de semana também? Não, ou fazer uma parada? Não, amanhã,
2: amanhã eu volto oficialmente a trabalhar pela rádio vou fazer Ferroviária e Asa pelas pela, as eliminatórias da Copa do Nordeste. Aí amanhã, já de tarde, 3 horas da tarde, já vou ter que estar lá no Presidente Vargas para fazer esse duelo aí. Então, o Escape vai demorar de novo para ter aquele mesmo ritmo do final do ano passado.
1: Boa! Vamos nessa? Vamos começar os assuntos do programa de hoje? Vamos começar hoje de baixo para cima, tá? Vamos começar com os times baianos. E aí a gente vai subindo no mapa até chegar lá em Ceará e Fortaleza. É, vamos começar com o Vitória, né? o rubro-negro baiano que anunciou o goleiro Muriel. Muriel, rapaz. Vocês lembram do Muriel? Estava no futebol do Chipre, né? lá no Limassol, e foi contratado é, para a equipe do Vitória para a Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi garantida pelo próprio presidente, né? o Fábio Mota, a Rádio Sociedade lá de Salvador. É, Mioca, o Bahia estava... O Vitória estava tentando o, o Hugo Souza, né? Acabou não, não indo é para frente. Acabou fechando com o Muriel, goleiro muito mais experiente, né? 36 anos. O último clube dele aqui no futebol brasileiro foi o Fluminense, onde era reserva também. É uma boa aposta aí para essa Série A?
2: Olha, eu lembro, Fábio, que assim, o Muriel, ele é conhecido por ser irmão do Alisson, né? Então... Tem esse fator, mas eu lembro na época do Fluminense...
1: O irmão menos amigo, bonito
2: do Alisson. É o irmão menos bonito do Alisson.
1: O melhor goleiro, né? Que o Alisson é mais bonito e melhor goleiro que ele. Deve ser algo frustrante. Mas, lembro,
2: mas aí é que tá, assim. Ele poderia ser um goleiro até... Eu, eu lembro, né, da época da, de Fluminense. Não é que ele era um goleiro razoável. Ele era um goleiro muito criticado. Muito criticado. Então, assim, eu não sei nesse período que ele ficou longe do Brasil se ele conseguiu melhorar o nível dele. Mas na época do Fluminense, era assim, era, era, é, quando o goleiro falha tanto a, a ponto de chamar atenção, como foi com Muralha, né, como foi com tantos goleiros, é, eu lembro demais que Muriel passou por esse momento. Né? Na época do Inter, no Internacional, ele até foi bem, ele surgiu muito bem e tudo mais. Quando ele chega no Fluminense, ele tem uma queda acentuada de desempenho. Né? Mas é um goleiro experiente, né? já bastante rodado, é, vamos ver como é que ele chega para o Vitória. É, deve chegar realmente com esse status de, de goleiro titular. E aí esse período que o Vitória, né que a gente já abordou aqui outras vezes, que está em busca de alguns nomes aí, às vezes os nomes mais de peso, ou pelo menos um jogador que vem numa crescente em algum clube, não necessariamente precisa ser o medalhão clássico. Né? Então nessa aposta que o Vitória faz, eu acho que é uma aposta que eu, eu confesso. Que me gera uma grande incerteza, porque a imagem que eu tenho, a última do Muriel, é de fato um goleiro muito inseguro, muito irregular, saída de bola errada, muito estabanado, né? mas pode ser que nesse período possa ter melhorado. Então, assim, não é um nome que, que eu acho que, se eu fosse do Vitória, ficaria totalmente tranquilo com essa, com essa notícia, mas tudo né, vai aí se confirmando para ele ser o goleiro titular dessa temporada em 2024.
1: Cláudio, é, minhoca, pelas palavras do minhoca aí, eu acho que não dá para o torcedor do Vitória se animar muito não com o Muriel, o Vitória que os reforços, né, eu acho que com a exceção do, do Zapata, acho que o Caio Dantas também é uma boa aposta, mas a torcida está com um pouco de, de pé atrás aí com esse time é, para a Série A, você concorda aí que as contratações não estão realmente empolgando aí do Vitória para 2024?
0: É, Fábio, o nível ainda não tá do que se espera, né, pra uma, pra uma Série A. Muriel mesmo, eu também tô na linha de minhoca, não considero um nome muito bom, não. Mas tem arcanjo, né, é, como já lembraram aqui no chat, que é, o, que é o titular. E se ele sair, o Vitória tem que ir atrás de outro goleiro, ele saindo, o Vitória vai atrás de outro goleiro, porque eu não tenho confiança de que Muriel seja um goleiro para se titular é, numa Série A. Teria que ter uma temporada muito fora da curva. No Fluminense ele teve... É, foi irregular, no próprio Internacional, onde ele passou boa parte da carreira, é, demorou para engrenar, depois é, caiu de rendimento também. Então, não é um goleiro que, que eu confio 100%, não. É uma aposta pela, pela experiência, ele pode ajudar goleiros mais jovens, é, ser uma liderança no elenco, mas de qualidade técnica. Para jogar uma A, eu acho uma aposta é, arriscada do, do que o Vitória faz. Né? Mas vamos ver como é que vai ser como é que vai ser o mercado do Vitória na sequência aí do ano. Por enquanto, ainda está. Está abaixo para um, um, uma Série A. Preocupa. Apesar de ter mantido uma base. E o que se fala muito é que manteve a base. Para começar o ano. E aí ter reforços pontuais é, para a Série A. Por enquanto, os reforços... É, é, nota 5, nota 6. Pode dizer assim. Vai precisar de muito mais qualidade para disputar uma Série A. Que tem tudo para ser... De, de, tem tudo não. Vai ser de, de, de investimentos muito maiores. né O, o rival lá. Do, do, o rival do, do Vitória está mostrando isso. É, o Fortaleza. Os times... É, do Sul e Sudeste é, estão investindo pesado já para a temporada. Então o Vitória não pode é, ficar para trás disso, não, porque senão vai ficar. vai entrar na série a, a passeio.
1: O é um comentário do Carlos Júnior aqui, né? Ele falou que o Kaique França ou o Thiago Couto, né, que foram para o esporte, agradariam mais do que o próprio, o próprio Muriel, acho, né? Um, um mercado Acho que seria um China. custo mais baixo. É. Um custo
2: mais baixo e talvez uma. Uma projeção a mais, porque são dois goleiros jovens, né? Tanto o Couto quanto o, o, o França. Já o Muriel, não. O Muriel é um goleiro que há muito tempo é, não chama a atenção de ninguém e já é um goleiro com a idade avançada, assim. É, quando você contrata um goleiro desse tipo, que é o caso que o Fortaleza está para fechar com o goleiro Santos, né? É esse Flamengo, ou daqui a pouco ex é esse Flamengo. O Ceará, que te, trouxe Fernando Miguel. Teria que ser aquele goleiro que já tem muito lastro, assim, sabe? E que chega para ser titular, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão, assim. E pelo que a gente está vendo aqui no chat, também alguns torcedores falaram que acham péssima a contratação. Até agora, a gente que mencionou que é a pior contratação do Vitória. E eu também estou muito nessa linha, assim. De todos os nomes que a gente até olhou aí na lista, né? Que apareceu na tela para quem estava acompanhando: Cáceres, Zapata, enfim, vários que chegaram. Realmente, o nome que, que eu mais é, não, não faria esse tipo de aquisição no mercado seria o Muriel. Muriel e até, até um... aquele questionamento,
0: né? Eu vi alguns professores já falaram, ah, mas é terceiro goleiro. Sim, pô, mas uma hora ele pode jogar. E quando ele jogar, aí você vai
2: ver. É, e jogador ruim no elenco
0: é que uma hora você é pode viu, ir, né? Assim.
2: Acabou de ver o, o esporte com o Denis, né? O é. um goleiro também, rodada e tudo mais. Era conhecido por ser um goleiro que falhava muito. E aí bastou assumir a meta do esporte, que a gente viu o problema que foi, né? Assim aquela coisa futebol é futebol mas eu acho uma contratação de alto risco assim uma contratação de alto risco do Vitória nesse momento eu teria apostado mais num goleiro jovem como esporte fez do que propriamente num goleiro experiente sem ter tido grandes grandes momentos o Malaguti
0: Anderson Malaguti que é de todo N45 também ele mandou um aspa aqui de Fábio Mota né confirmando que a gente falou antes de que o Vitória vai contratar melhor em abril, né? Que vai o Vitória vai estar melhor em abril quando começa a receber as cotas da Série A. Então, agora está indo com um mercado um pouco mais tímido comparado a outros clubes para fazer um investimento maior na Série A. E faz, faz sentido, né? Do, do, de acordo com a parte financeira do clube.
1: É, geralmente, os times do Nordeste fazem isso, né? Como os, o primeiro semestre, geralmente, não é tão rentável, né? Tudo bem que tem a Copa do Nordeste, que nos últimos anos está pagando mais, mas no estadual, quase nada né, que os clubes ganham, então realmente é, muitos clubes acabam, acabam optando para investir é, mesmo na, na segunda e gente, janela.
2: E a gente também não pode, né, Fábio, fazer a comparação direta logo assim, Vitória com Fortaleza, Vitória principalmente com Bahia, com Bahia. porque são dois clubes que estão obviamente, né, pelo menos no, no seu planejamento, de tudo que já fizeram nos últimos anos, bem à frente. O Bahia com investidor né, poderosíssimo, que pode contratar muita gente, como daqui a pouco a gente vai falar, e o Fortaleza, que já tem um trabalho longíquo, né hoje é considerado o melhor trabalho do Nordeste, em termos de, tanto de, de contratação, de, de trabalhos dentro de campo, então, esse ponto é onde o Vitória, eu acho que, uma coisa que eu tenho falado muito sobre o Vitória, é que a realidade de subir para a Série A, não é, é óbvio que o Vitória, o Vitória tem anos, né aliás, é o maior clube, é, é o clube do Nordeste com o maior tempo consecutivamente jogando a elite do futebol nacional né, de maneira consecutiva, acho que foram 12 anos consecutivos, e, e o Vitória sabe que disputar uma Série A, principalmente no mercado brasileiro de hoje, que é bem diferente dos anos 90, né, dos, ali do começo dos anos 2000, é um mercado muito inflacionado, hoje está muito caro fazer futebol, está caro para a Série B, para a Série A está mais ainda, então assim, é um choque de realidade quando você sobe para a Série A e você percebe que tudo se torna caro, Onde você está disputando com SAFs, então tem Botafogo, tem Bahia, aí você tem Vasco. Então, assim, já tem os times muito poderosos. Aí tem a SAFs, aí tem clubes bem estabelecidos, como é o caso do Fortaleza. Então, essa disputa para o Vitória, ela fica muito, muito difícil. Então, acho que é por isso que o Vitória vai ter que fazer o com pouco fazer muito, né? Algo que o Cuiabá, tudo bem que o Cuiabá também tem uma injeção do agronegócio que pesa muito, né, a favor do Cuiabá. Mas é tentar fazer ali como, por exemplo, o, a equipe do, da, do Juventude ficou, conseguiu ficar dois anos seguidos na Série A. Porque assim, eu acho que essa temporada, para o Vitória, olhando, obviamente, para a principal competição que é a Série A, o Vitória tem que fazer de tudo para tentar se manter, porque é, vai ser muito difícil. Para mim vai ser muito difícil é, o Vitória conseguir disputar, né? Claro que pode acontecer, o próprio Vitória, né? Quebrou a cara de, de muita gente que analisava o Vitória para a Série B do ano passado, mas eu acho que é isso, é ter um pouco o pé no chão e tentar fazer um time que consiga ser bem competitivo numa Série A que vai ser muito complicado.
1: Comentar é um comentário aqui do Never Win, dizendo que o Vitória vai entrar de faca no campeonato de canhão. É, mas eu acho que também não dá para o Vitória fazer loucuras, né? Eu acho que é isso, é tentar montar um time competitivo que se mantenha né, nesse primeiro ano, o Vitória é. há dois anos estava na Série C, podendo cair para a Série D, né? Então, é... também acho que não dá para exigir muito. Aí Sim. teve um comentário aqui, acho que do Leonardo, né, que em abril o Vitória vai pegar só as sobras. Talvez você pegue jogadores ali de times maiores que não se encaixaram na equipe, que o técnico não quer utilizar. Você acaba também tendo boas oportunidades no mercado. Termina é, o estadual,
2: tem, tem um jogador Isso. que está sendo inutilizado. A grande Sim. questão é porque assim, o Vitória vai ter que segurar um pouco dinheiro, porque para pagar um jogador que não seja, vou pegar o caso, quando aconteceu aqui no futebol cearense, do Lucas Lima, por exemplo. O Lucas Lima era um salário altíssimo no Palmeiras, ninguém no Brasil pagaria, nem o próprio Palmeiras, é, que teria a obrigação de pagar, talvez fosse pagar se ele estivesse no mercado. E, e aí teve que entrar no acordo, o Fortaleza teve que pagar, acho que metade do valor. Então para o Vitória trazer um jogador desse que está meio escanteado num clube assim grande, né, um Palmeiras um Flamengo, um Atlético Mineiro ele vai precisar, para ter um salário alto de um atleta desse, ele vai precisar segurar um pouco essa grana para conseguir aproveitar jogadores que estão sem espaço ali depois dos estaduais
1: É isso, vamos falar agora do Bahia tem um super cheque aqui Rodrigão? do Roberto Serafim, perguntando se o Caio Alexandre já está acertado com o Bahia, né? Tinha ou tem ainda a concorrência do Palmeiras, mas aparentemente o Bahia está próximo de encaminhar aí essa contratação. Aí, em Fortaleza, o que você tem de informação, meu?
2: É, as últimas notícias, né, das últimas horas, aí pelo menos nessa manhã que eu acompanhei, e aí matéria até vindo do UOL, né, já praticamente é, esse acordo já está... Né, nos pequenos detalhes para ser confirmado. O Bahia está muito próximo de, de fechar com o Caio Alexandre. Então, tudo indica que essa negociação vai acontecer. Até agora, não se sabe ainda os valores envolvidos nessa transação, mas acredito que vai estar tá girando ali entre 20 e 30 milhões. Deve ser, assim, não é só palpite, sabe? Acho que vai ser mais de 20, vai ser menos de 30. É, e aí, eu acho que essa negociação vai depender muito aí de quanto o Fortaleza, né, o percentual que o Fortaleza vai manter do Caio, o quanto o Bahia vai estar disposto a pagar, se vai pagar integralmente, se vai pagar parcelado. Então, tudo isso eu acho que é, indica que a negociação irá acontecer, diferentemente da do Palmeiras, que houve uma sondagem, houve uma conversa, mas nada muito adiantado, né, assim, nada muito concreto. Essa do Bahia não, essa do Bahia já parece algo, pelo que eu Olhei e vi algumas pessoas comentando. Já é uma negociação bem encaminhada. Muitos torcedores do Fortaleza já praticamente sabem dessa situação. Eu tinha falado aqui durante a semana né, que o Caio Alexandre, é, independentemente se o Palmeiras não fechasse, ou se até mesmo se o Bahia não fechasse essa negociação, sempre ia estar sendo visado no mercado, porque hoje ele é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Assim. Pela qualidade de jogo que ele tem, muita gente... Né? É, gostaria de ter o Carlos Alexandre no seu elenco e não só o futebol brasileiro, né? você tem futebol internacional também, que busca um jogador dessa, dessa qualidade, então é natural, um jogador da qualidade do Caio que foi até eleito pela gente, né? o melhor jogador do Nordeste, quando a gente foi fazer os melhores do ano, e certamente né, assim, o Bahia tem essa condição e podemos ter a maior transação feita assim, eu acho que já vai confirmar o Cássio Ziclo deve atualizar lá no blog dele daqui alguns dias, ou quem sabe até algumas horas, mas eu acho é, pode ser até confirmado hoje mesmo, mas acho que nos próximos dias deve ter atualização aí dessa negociação. Maior venda é. e maior compra, né? No... Maior venda e maior compra, isso. Vai fazer a é, maior transação entre é. clubes do, do Nordeste, né, no caso.
0: Essa é uma realidade agora, né? É, talvez já não tenha que... É, chega o Bahia, é, chegar uma outra SAF forte no Nordeste, é, alguns clubes, em vez de vender direto para clubes do Sudeste ou para a Europa, já fazer esse... Esse estágio aí, né? O Bahia está sendo a prova disso, né? De, de, é. de... passando a frente nessa questão do, do Palmeiras, por exemplo, e levando um jogador da própria região
2: que se destacou na própria região. Isso. Só um detalhe a mais também, que é alguma coisa que dá um indício mais forte ainda de que a transação vai acontecer, né? de que o negócio vai acontecer. Ontem à noite já começou a é, circular o um nome de um volante para o Fortaleza. O Fortaleza foi atrás do Bruno Gomes que atualmente é do Curitiba, né, jogador que passou pelo, acho que pelo Internacional, passou pelo, pelo Vasco e tal, surgiu no Vasco, e o Fortaleza parece estar já direcionando, né, ali o substituto imediato para o Carlos Alexandre, já imaginando essa negociação que deve acontecer com o Bahia. Então, é, pra, basicamente aquela coisa, né, pode acontecer alguma situação de mudar, como daqui a pouco a gente vai falar de, de outras situações aí envolvendo o Fortaleza, mas, assim, o que tudo indica, né, é muito difícil imaginar que o Palmeiras, por exemplo, vai cobrir a oferta, entendeu? Já que o Palmeiras estava achando caro ter que pagar pelo Caio nos valores que o Fortaleza desejava. O, o, o Bahia, não. O Bahia já chegou assim. Ah, é isso? Beleza. Já podemos sentar para negociar porque eu, tô, eu topo pagar esse valor que está... Eu não sei qual é o valor, só estou dizendo assim. Aquilo que o Palmeiras achava caro, o Bahia disse que para ele tudo bem, né? Então, o Grupo City não, não, não demonstrou nenhum tipo de dificuldade, aparentemente, e não à toa parece até assim, foi rapidamente quando o Bahia teve interesse e, pra, e praticamente essa negociação deve se desenrolar de maneira mais rápida, algo que não aconteceu com o Palmeiras, que levou uma novela até decidir essa questão.
1: É, de acordo com a matéria do UOL, né, do Bruno Andrade e do Marcelo Razan, seriam 4,5 milhões de euros, cerca aí de 24 milhões de, de reais pela compra dos direitos econômicos do, do Caio Alexandre, né? E o Bahia mesmo sem libertadores, né? sem, sem competição sul-americana, né? Vai, vai atraindo jogadores, claro, pela questão do dinheiro, mas também acho que muito pela questão do campeonato brasileiro a, a ter também algo que, que por si só já, já é o suficiente para fazer um jogador é, mudar para um clube sem... Tem competição internacional, né? Eu fico com essa sensação aí, porque a gente não ah, vai, vai. O Soares veio para o Grêmio sem Libertadores, por exemplo, né? Sim. É, o Everton Ribeiro tá indo pro o Bahia sem Libertadores, então é uma amostra que o campeonato brasileiro por si só já está sendo um grande atrativo, né, Mioca? É,
2: você... há, há vários motivos para você aceitar migrar para um clube, né? O Fortaleza hoje, por exemplo, é, é um clube hoje muito bem estabelecido no cenário nacional. Claro que a por exemplo, quando disputou duas Libertadores, houve cartas na mesa para convencer determinados atletas. O Bahia, no caso, por mais que ele não tenha uma competição internacional a disputar esse ano, ele tem, por exemplo, a marca, né? o fato de estar vinculado ao Grupo City. Não à toa, o Bahia está tá querendo acelerar essa aquisição do Caio Alexandre e já quer levar Caio, acho que é terça-feira, né? e a torcida do Bahia pode até me ajudar aí no, no chat. Terça-feira, o Bahia já viaja para a Europa para começar a sua preparação. O Clube vai fazer a preparação fora do Brasil e aí eles já querem contar com o Caio nesse aspecto. Então, qual é o poder de convencimento, muitas vezes, para um Bahia ganhar uma disputa contra um Palmeiras ou um Botafogo? É, assim, ó foi o Caio o Caio ele tem interesse de vestir a comida da seleção brasileira. Ele ficou é, realmente querendo ir para o Palmeiras porque ele sabia da possibilidade de chegar na seleção brasileira jogando pelo Palmeiras. No Bahia, eu acho que tem tudo para ser um titular, né, jogando como titular, e ele tem a possibilidade de ir jogar no clube como o Girona, da Espanha, né, ou quem sabe o Manchester City, ou ir para o mercado europeu, já que o Bahia tem um, um grupo né, que, queira ou não, consegue colocar jogadores é, em
1: grandes mercados. É isso. É uma perda muito grande para o Fortaleza, mas era bem recompensado se os valores forem... Esse mesmo, né? Que, que foram divulgados até o momento. É, a pra gente.
2: De segunda para terça a viagem do Bahia. Então, só para confirmar, o Ricardo Novaes lembrou aí, obrigado.
1: Boa. Boa. É, só pra gente sair da, da Bahia, né? Vamos só dar uma pincelada aqui na Jacuipense, Pense, que é, vai ter uma venda milionária aí, o Railan, né? É, que tava no Vitória, né? Fez uma boa série V Vitória e deve ser. Concretizada a negociação com o Cuiabá. 1,3 milhão de reais aí é, para um time de Série D. É uma boa grana, hein, Cláudio?
0: É, não. Chega chega um bom, um bom momento. Né? É, o Jogo IP consegue, consegue ter um investimento aí. E acontece muito né, no, no futebol baiano de clubes como, como Vitória e o Bahia contrataram jogadores que são destaques né, nos times é, do, do interior. Agora outros clubes é, consegue observar esse mercado também, né, então é um valor é, baixo para o mercado atual, né, para o mercado dos grandes clubes, mas para um clube como, como o Jacuipense é, é, faz uma diferença enorme, então uma boa negociação aí é, de um jogador que, que se destacou, né, acho que é um jogador que tem muito potencial aí de futuro.
1: É um jogador para a Série A, Minhoca, o Rai
2: Olha, pela Série B que ele fez, pode ser, né? Que aí eu acho que ele vai para um novo passo, né? É diferente. Uma Série B, ela tem um outro tipo de jogo mais é, disputado, mais brigado, né? A técnica prevalece mais na Série A e aí pode ser que ele consiga se destacar bem. O Cuiabá, ele tem feito um trabalho, né? De trabalhar até às vezes com jogadores não tão badalados assim, tudo bem, você tem o Davidson, você tem o Walter, goleiro e tal mas muitas vezes eles trabalham com jogadores sem muito holofote, sem muito, é, enfim, muito auê, e pode ser que o Railan consiga ser esse jogador. E eu acho que um ponto que é importante aí até para o assim, a gente vê muito futebol baiano, né, concentrado muito em Bahia e Vitória, e eu acho que essa terceira força precisa ser mais estabelecida. O Jacuipense, ele vem realmente fazendo até alguns bons trabalhos e tudo mais, a José Herense, recentemente, até que foi bater na Série C, mas eu acho que é isso, é tentar ir crescendo, né? A gente há muito tempo não vê uma terceira força do futebol baiando assim, incomodando, né? Tudo bem que teve aí recentemente a Joazerense, como a gente estava citando, é até é, a gente falando da questão do, do, do mando de campo da Joazerense, né? Que é um fator até que determina muitas vezes a Joazerense ter mais força. Mas eu acho que o tem uma, uma possibilidade. É assim, todo ano a Jacuipense está sempre ali figurando, né? Na, nas fases finais do baiano, e eu acho que tem possibilidade, possibilidade de crescer como clube, quem sabe se destacar aí como uma, a terceira força do estado nos próximos anos.
1: É um time baiano que, pelo menos a nível estadual, sempre incomoda, e foi até campeão recentemente, é o Atlético de Alagoinhas, né? Mas ele nunca conseguiu ir bem na série dele, até nem passa da primeira fase, né? até é algo curioso. É, consegue fazer sempre um bom, um bom campeonato baiano, e quando chega na, na competição nacional, desmonta o time também, né? Fica com poucos é. jogadores ali que, que foram bem no estadual e acaba não, não rendendo. A é, Jacuipense eu acho que é o que tem mais potencial, né? É. Apesar de... É. A, até, até onde eu sei, o time ainda mandava os jogos em Salvador, né? O que era não era muito legal, né? Pelo menos na última Série C que eles jogaram, eles mandavam no Pituato dos jogos, não mandavam lá em Riachão do, do Jacuípe né? No interior, até por questão logística, não é muito legal, né? Mas, enfim... É, vai ter tudo aí para ter um bom investimento aí, quem sabe voltar para a série C, o, a Jacuipense que está na série D, ou Jacuipense, né? Porque é esporte clube é é Jacuipense. É, só para a gente pincelar aqui, acabei passando, é o um investimento no Bahia Feminino, tá? Só para a gente encerrar aqui o assunto Bahia. É, contratou a técnica Lindsay Camila, já foi campeã da Libertadores pela Ferroviária de Araraquara, treinou o Atlético Mineiro. Então, realmente o Bahia City quer dominar todas as categorias do futebol brasileiro aparentemente, Minhoca.
2: Não, eu acho que é, é fundamental, porque assim, a gente fala muito e óbvio que o futebol masculino gera muito mais dinheiro no mundo inteiro e tudo, mas a sua marca está vinculada em todos os cenários do futebol, é muito importante. E obviamente né, o Grupo City também não vai deixar de lado o futebol feminino. Então, se é para apostar uma treinadora que tem qualidade, já tem bons trabalhos, o Bahia tem capacidade de trazer uma técnica que tem essa experiência. Assim também como jogadoras, isso também como melhorar cada vez mais a questão do departamento. Então, para um clube que tem hoje a situação financeira que o Bahia tem, eu acho que é até uma obrigação mesmo né, de melhorar esse departamento. A gente teve a participação do Bahia a última vez na primeira divisão e, e geralmente é o que acontece, né as equipes que sobem Dificilmente consegue se estabelecer, até porque o futebol paulista ele é muito forte. Então, para esse início né, de preparação do futebol feminino para essa temporada, é bem importante o Bahia também fazer investimentos pesados, como ele vem fazendo também no masculino. Então, uma boa aquisição. Eu confesso que não acompanho tanto futebol feminino, mas esse tipo de contratação já é uma amostra de que o Bahia também vai tentar fazer, né, o seu futebol feminino também uma uma grande força do, do cenário nacional. Então é o clube pensando em todas as frentes possíveis para ter o clube cada vez mais reconhecido nacionalmente, já que essa é a intenção né, que o Grupo City teve com o Bahia.
0: E é um passo importante, né, porque se é, dá um recado ao mercado que está tá investindo também no, no futebol feminino. É uma treinadora que apesar de nova, né, 41 anos foi campeão da Libertadores, é, auxiliar na, na seleção brasileira de base, né, sub-15, sub-17 também. Então é um nome de importante que o que o Bahia traz para o futebol feminino.
2: É, está aí é o isso, falando.
1: E é, o Bahia, é, série A2, né? Vai tentar chegar à elite esse ano no futebol feminino e investir no pesado também. É isso. Vamos sair. Do estado da Bahia para o estado de Pernambuco. Vamos, vamos começar pelo Náutico? O Náutico aí teve suas últimas peças sendo. É, chegando, né, para a pré-temporada. O Leandro Bácia se apresentou é, ontem, né, já está com todo o grupo. Paulo Sérgio também. Falta apenas o zagueiro Joécio, que está se recuperando de uma lesão no pé. O, o Náutico aí. Se, se preparando para a sua estreia que mudou de adversário, né? Pô, agora vai ser o Flamengo de Arco Verde, era, era o Salgueiro, o Salgueiro desistiu. Enfim, isso prejudica alguma coisa ou está do mal? Não importa tanto.
0: É, fica, fica difícil para analisar o adversário, mas nas duas situações, né? Tanto o Salgueiro não tinha time, quanto o Flamengo de Arco Verde é. ainda vai ter. Ainda vai montar o que estudar, o né? É, não tem, não tem muito o que estudar. Mas é, o Nautilus já com o elenco fechado aí. Para começar o Pernambucano, né? tirando o Joésio, que está machucado, mas todos os contratados chegaram. Fazia um tempo que eu não vi o Náutico começar o ano não digo não, o campeonato, mas começar o ano com todos os jogadores já, já, já no elenco. É, Bárcia chegou ontem, né? então não vai. ainda não pode, Vai demorar um pouco para estrear, vai precisar de um tempo a mais. Para o Paulo Sérgio também, que chegou no início da semana, mas ainda assim a espinha dorsal já está bem, bem montada. Vamos ver como é que vai ser na prática, em campo. né? Amanhã tem um um jogo treino contra o Campinense nos aflitos, que já vai dar para ver um pouco... É, o Nauta tinha feito um jogo treino contra o Sub-20, mas não foi aberto à imprensa. O dia de amanhã vai ser. Então vai dar para saber como é que tá o nível de desenvolvimento é, desse time. Mas pelo menos fora de campo, a diretoria trabalhou bem é, na, no quesito de contratações, de montagem de elenco, de velocidade né, na montagem de elenco. Vamos ver como é que vai ser agora com o trabalho do Alan Alves. Eu tô com uma boa expectativa, né, mas... Futebol, futebol é obra do cão, então não dá para se emocionar muito. Então, vamos ver como é que vai ser na prática. O lado, o lado do torcedor pesa muito, né, Cláudio? É.
2: As decepções recentes... Cara, aí, o não, cara como... você fica com o pé atrás, que é meu amigo, é. Cara a se iludir, não, é Mas, mas é tem rapidinho. uma coisa, Cláudio, que eu tenho reparado muito. Assim, no futebol brasileiro, acho que até muito nessa, nessa, última, nessa última temporada para essa nova temporada que se inicia 2024. Eu vejo que a, o profissionalismo ou até mesmo a maneira de se fazer futebol com mais serenidade, acho que a palavra é essa, assim, sabe de saber aonde é, fazer avaliações e tudo mais, é óbvio que o futebol vai ter gente indo mal, vai ter gente... todo ano vai ter gente rebaixada, todo ano vai ter equipe, no caso do Náutico, né? que vai disputar a Série C e que precisa voltar para a Série B, é, se não conseguir, vai ser considerado como um fracasso, mas eu acho que o ponto principal é esse, assim, há uma coerência de trabalho inicial que a gente consegue ver no Náutico, assim, não tem, não tem, não tem nesse momento, embora você possa debater questão de algumas posições que o Náutico talvez ainda necessite, ter um pouco mais é, qualificado, mas para a situação do Náutico, né, que vai para, de novo, uma temporada, que envolve a Copa do Nordeste, não vai ter Copa do Brasil, então, todos esses detalhes, assim, saber como fazer o trabalho esse ano vai ser muito importante. É claro que o torcedor fica impaciente, né? como o Cláudio acabou de mencionar, fica também um pouco com um o pé atrás, porque precisa ver na prática isso, mas não vai ser o primeiro jogo, não vai ser é, o, o amistoso, no caso, que vai ter no final de semana, que logo de cara, ó, pronto, é, esse elenco aí é péssimo, ou se por acaso jogar muito bem, ah, esse elenco aí já está pronto. Então tudo é um processo. E eu acredito que o, o Náutico, espero que tenha aprendido com os últimos anos, que teve é, não foi tão bem, e que consiga fazer uma temporada né, com, com mais sabendo o que quer, né, obviamente sabendo o que quer, porque situações adversas vão acontecer ao longo da temporada e é natural, agora é saber como trabalhar nos momentos também complicados
1: É, eu acho que o Náutico ele fez uma boa leitura de mercado em relação à Série C, eu acho que em relação ao ano passado, eu acho que me parece que o Náutico entendeu mais a competição que ele tá, jogadores que foram bem nessa última Série C, inclusive o Marco Antônio que tava aqui Sim. no Botafogo da Paraíba enfim, eu acho que eu acho que ano passado, fiquei com a impressão que o Náutico achou que ia de qualquer jeito subir, assim, eu acho que ele não entendeu a dificuldade da Série C, que como a Série B vai ficando mais competitiva, a Série C também vai ficando, ainda mais com esse formato nacional, né, todo mundo joga contra todo mundo, é, ficou a impressão que o Náutico se confiou muito na camisa, enfim, no peso, e, e não, não se atentou muito aos problemas do futebol, assim, achou que ia se classificar a, a qualquer momento, e Acabou sequer indo para o quadrangular, né? Foi uma decepção. Mas eu acho que esse ano não...
2: né? é... Isso, é. Eu acho que. Tu... E aí a é mudança tu... de técnicos e tal. Aí você vai perdendo. É por isso que eu estou dizendo, né? Tem que ter muita serenidade é. para saber, assim, alô, alô, começando. Até que ponto a insistência tem que continuar? Ou alguns percalços faz parte do processo inicial, entendeu? Então é muito importante o clube, estou falando do clube, né? As pessoas que fazem hoje o clube, quem. Comanda e quem faz parte desse grupo do Náutico entender o que é os objetivos desse ano. Assim, é óbvio que você precisa ir bem no campeonato estadual porque você precisa garantir Copa do Brasil do próximo ano. Você precisa ir bem na Copa do Nordeste para garantir um dinheiro a mais. Né? Então, assim, obviamente, o Náutico não entra como status de ser campeão da, da Copa do Nordeste, mas precisa ter metas bem estabelecidas para quando começar a Série C aí ah, você fazer pequenos ajustes que todo o clube precisa fazer. Né? A gente sempre cita. Aquele Náutico da Série B que começou muito bem, e ali foi uma acomodação geral, a ponto que muita gente considera que ali foi o divisor de águas para o Náutico voltar a sua estaca nem né, zero, né? Estaca menos um, porque ele estava na Série B e ele volta de novo para a Série C. Então, o Náutico precisa sair urgentemente logo da terceira divisão, chegar no mínimo na Série B, né? Para se estabilizar, porque é onde você tem mais garantias, assim, né? Você tem um dinheiro mais estabelecido ali para trabalhar melhor.
1: A diferença da, da C para B, acho que a série C é um é. milhão que o cada clube ganha, né? A série B é oito, né? Não sei se vai chegar a dez esse ano, mas é, a diferença é muito grande, né? de de, de visibilidade, né? de quantidade de jogos. Né? Você tem, na série C você tem dez jogos em casa. Né? Até para você ter é. bilheteria é complicado, né? É, mas eu acho que o Náutico está com boas leituras para esse 2024. Vamos falar do Santa agora? O Santa que tem uma ação aí, divulgou nas suas redes sociais, é, convocando torcedores, 10 torcedores, para o um mutirão para a limpeza e pintura do Arruda. Meio polêmico isso, né? Não sei se o, o, o Santa Cruz precisava anunciar nas redes sociais que precisa de 10 pessoas. Enfim, o que vocês acharam aí dessa, dessa ação, digamos assim, do, do Santa?
0: Paz, veja, eu, eu não sou contra o, o torcedor querer ajudar, não. Acho que é até importante. É, já aconteceu em outros clubes também, de torcedores ajudarem o clube de alguma forma, fazer um mutirão. Aqui em Pernambuco já vi, é, no Náutico, no esporte, em ações bem menores, é bem verdade, mas já aconteceu. É, tem notícias disso, inclusive. Mas a partir do momento que se torna institucional e divulgado pelo clube, aí me incomoda um pouco mais. É, e da forma como foi divulgado. É, vai dar alimentação para 10 torcedores, enfim, que forem lá. Sei, não sei, não gosto muito de que isso seja de forma oficial. Quando é um grupo de torcedores que vai lá e ajuda por, por conta própria, é, isso aí não, não me incomoda, não. Acho que é normal do torcedor de querer ajudar o clube de alguma forma. Mas o clube fazer isso, mesmo que com, com todo o aparato, com a empresa de, 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 que vai estar lá, vai tá lá fazendo um serviço, enfim, e esses torcedores vão ajudar mas de forma oficial é, me incomoda, acho que o Santa Cruz não, não precisava disso, é, o Santa Cruz tem uma imagem já tão é, prejudicada dos últimos anos, isso aí eu não vejo como isso, um, como uma campanha de marketing, não consigo ver isso positivo de fora, não consigo quem olhe e diga, oh, o clube está fazendo a campanha para chamar torcedor para fazer um mutirão, não vejo alguém de fora achando isso bacana, quando é partindo do torcedor apenas da torcida, Acho que é, que é mais ok. É, até vi alguns torcedores dizendo, não, mas foi a gente que pediu para o clube divulgar. Mas eu acho que o clube poderia ter. ter não precisava. Usar as redes sociais para isso me incomodou um pouco é, o que o Santa fez. Mas da parte da torcida, não, da parte da torcida, o torcedor ajudar, acho que é um direito, acho que é um. Acho que, que qualquer torcedor gosta de ajudar o clube de alguma forma, e alguns encontraram essa forma de, de contribuir com o clube.
1: É, é, eu tenho minutos. a sensação que. Que, só que, que, só pra, que o Santa Cruz se sente orgulhoso dessas ações, assim, é meio, eu acho que eles se dizem, ah, ó, somos um time que mesmo sem divisão, a torcida vem, abraça, limpa o estádio, eu acho que na cabeça do, dos dirigentes do Santa Cruz, ou até de parte da torcida, eu acho que eles veem isso como benéfico, assim, ó, mesmo assim, a torcida abraça, seja para fazer qualquer coisa, enfim, parece que o título do Santa Cruz nos últimos anos é ter a torcida que mais apoia em qualquer situação, assim, acho que... E o Santa Cruz me parece que abraçou isso mesmo, assim, abraçou que é melhor público em Série D, enfim, que é legal, claro, mas me parece que, que, o, que o Santa Cruz está levando isso muito a sério, assim, acho que me preocupa um pouco, acho que é meio um acompanhamento também. É, é, é inusitado, não é comum, né, aliás, é, é raríssimo da gente
2: ver algo desse tipo, acontece, né, com clubes menores e tal. O Santa Cruz é um clube gigante, a gente sabe disso, mas é um clube que está vivendo o pior momento assim da, da sua história e quando vive o pior momento coisas desse tipo, elas não me surpreendem de uma certa maneira porque esse tipo de, de situação que o Santa Cruz está passando de uma certa forma ele é mais um reflexo do que propriamente uma uma resposta tudo bem, é uma, uma maneira também como você falou Fábio, de ah, a torcida se faz presente, a torcida faz junto, a torcida vai conseguir tentar reerguer o clube na situação que está hoje, para tentar voltar as glórias que um dia teve. E tal. Tem esse outro, esse, essa outra vertente para se analisar, eu acho que há duas formas de, de ver essa situação. É, eu também, se o se meu clube fizesse algo desse tipo, eu ia mais refletir por tipo, caramba, olha a que ponto a gente chegou, entendeu a gente está hoje precisando que o nosso clube vá nas próprias é, mídias é, que a, do, do próprio clube, né, para fazer uma convocação para que os torcedores colaborem com a limpeza e com a pintura e tudo mais do nosso estádio. E é, é quase isso, é tipo assim, é quase todo mundo meio que se abraçar para esse momento delicado. Então acho que há duas formas de se analisar, é meio que encarar a realidade atual que o Santa Cruz pa passa, que é uma mistura com vergonha, uma mistura tipo, se a gente não se abraçar, isso também... É, a gente vai passar por uma situação é, é mais complicada ainda porque a gente já está sendo chacota todo mundo está com pena e tudo mais então esse momento para o Santa Cruz eu acho que uma situação como essa que que acaba acontecendo é na verdade é é, é é a realidade hoje do Santa Cruz né então assim o torcedor que quiser ajudar né ele tem que tá, tá tá total no direito não acho que tem que ser julgado por isso porque ele né, obviamente quer ajudar e o clube, né, obviamente, ele se sente orgulhoso de, de utilizar né, os seus canais oficiais para fazer esse tipo de convocação. Eu confesso que eu não, não me sinto muito à vontade não para fazer um julgamento muito dizer se é certo ou errado. Eu acho que é a realidade hoje do Santa Cruz. E aí isso parte muito do que cada torcedor pensa. Certamente deve ter torcedores do Santa Cruz que concordam e outros que discordam. Então, nesse ponto, eu não consigo ter total convicção não assim do, da escolha.
1: Luciene comenta aqui que é sinal que o clube está quebrado né e tem que tem que pedir para o torcedor socorrer mas um grupo de WhatsApp ali você arranjava dois torcedores né Acho que
2: não... Sim, sim. é você como disse Cláudia né Teoricamente você poderia fazer isso sem precisar mencionar né aquela coisa com o clube ali oficialmente fazendo essa convocação mas é que tá talvez eles pensaram que isso era algo pô vamos mostrar que tá todo mundo tentando reconstruir né assim E aí o fato de Todo mundo se unir para limpar, para pintar ali o arruda, é, simbolicamente para eles, pô, é, isso representa muito a nossa reconstrução. É uma outra forma de enxergar. Eu. Há a, a, a debate. a debate.
1: Eu não consigo. É. É,
2: eu, nesse ponto eu fico em cima do muro mesmo. Assim, não, tenho,
1: não tenho vergonha, não, de ficar em cima do muro. É o Santa que, inclusive, estreia na temporada no próximo domingo, né, sete da noite, contra o Altos, lá no Piauí, pela pré-Copa do Nordeste. Lembrando que é jogo único, né? Quem empatar é pênalti, quem perder já cai fora. E para o Santa Cruz, uma vaga na Copa do Nordeste é essencial pela cota, né? É, então, é, realmente, não é nem só calendário, a questão do Santa Cruz é, é grana mesmo. Conseguir é, ir para a parte de grupos. O, o,
0: cota e calendário. Porque veja, o, o, no pior dos cenários para o Santos, se o Santos fizer um péssimo pernambucano, o, o ano pode acabar em fevereiro, final de fevereiro, né? Então, assim, Sim. ter um, o, a cota e além do calendário, um jogo, os um jogos a mais, já que. Se tudo der certo Santa, é, chegando na um, um, fase final do Pernambucano, pode jogar até abril. Uma final da Copa do Nordeste, que é improvável, seria junho. Mas se tudo der errado também em fevereiro, final de fevereiro, Santa Cruz pode estar tá, tá, tá parado. Então seria uma tragédia em cima de outra tragédia, que
2: já vai ser o ano de Santa Cruz. É um é, final na na de, verdade, assim Eu acho que para o Santa Cruz, né, entrar na fase de grupo da Copa do Nordeste já é maravilhoso. E, não, e não, eu, não. Santa Cruz, eu falei o seguinte. Entrei na Copa do Nordeste. Meu foco está todo no estadual. É poupar, poupar time do jogo da Copa do Nordeste para... Porque a grande questão o Santa Cruz precisa pensar na Série D do próximo ano. Ele precisa voltar a ter calendário nacional. Né? É, a, é, é pelo estadual que ele vai tentar uma vaga na Copa do Brasil e na Série D. Não é a Copa do Nordeste, onde ele não é favorito. Ele pode ser vice-campeão da Copa do Nordeste e não garantir nem a Série D e nem a Copa do Brasil do próximo ano. Então, para mim é... Entrou na fase de grupos, pega a cota lá, mas a prioridade toda é no campeonato estadual. Assim, eu não tenho nem o, o que pensar, não. Santa Cruz tem que pensar, focar totalmente no Pernambucano.
1: Comentário aqui do Rafael, né? Ele fala que é uma empresa que vai fazer lá o serviço de limpeza, e esses dez torcedores foram convocados para uma ação. Né? Então, então, realmente o Santa veio com um modo positivo mesmo, enfim. É, é, uma, é uma jogada de marketing, assim, é meio, meio túbia, né, mas...
2: E se fazer mas, presente.
1: Se, é. É, se funcionar para forma... o torcedor de Santa Cruz é o
2: que importa, né? É, é, o, que é, é o que importa, o torcedor é. do esporte, do náutico, quem quiser, ou o torcedor, você nem ser rival, pode tirar onda e tal. Se o cara se sentir orgulhoso disso é o que importa, realmente é o que importa. Porque <risos> eu, 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 eu costumo ser assim, sabe? dependendo da provocação realmente não me atinge assim se eu tenho orgulho daquilo que o meu clube faz pode fazer piada à vontade sim mas cada um tem uma forma de analisar e como eu falei eu acho que deve ter todo Santa Cruz que se sente envergonhado com a notícia dessa e deve ter muitos que são orgulhosos né que o clube está fazendo algo desse tipo
1: é isso vamos falar agora do, do esporte né esporte que emprestou o Denival ao pouso Alegre né, time da série D que, inclusive, disputou a série C no passado, mas caiu no primeiro ano. E também tem o Denis, né? Tendo sua prorrogação contratual até abril. Mas, Cláudio, é pela questão da lesão, né? É somente por isso, né?
0: É questão da lesão, né? Que fez uma, uma nova cirurgia, então vai precisar um tempo de recuperação. Então a legislação obriga o esporte a assinar esse contrato, mas ele não tá mais no, nos planos do, do, do esporte, né? melhor para o esporte. Mas acabou que ele vai ter mais esse, esse tempinho a mais de, de contrato. E, e sobre o Danival, é o irmão de Mailson, né? Então ele, o goleiro da base, que já mostrou potencial. Teve algumas poucas oportunidades no profissional, não convenceu tanto, mas o goleiro precisa jogar. Eu acho que essa oportunidade de Pouso Alegre aí, é, se ele conseguir jogar, se ele conseguir ter sequência, vai ser importante é, para o desenvolvimento dele. Não dá para o esporte descartar um goleiro é, com o potencial que ele tem colocar para jogar, tem que emprestar, como aconteceu com os jogadores, né o próprio Juba, Michael, Mikael, os jogadores foram emprestados e quando voltaram, voltaram é, melhores e, e ajudaram o esporte e, e, de alguma forma. então é, Denival é esse caso aí, que eu acho que o esporte, uma hora ele vai ser o titular do esporte, mas ele precisa jogar. No momento ele não está pronto para jogar. Então, o esporte contratou outros goleiros, vai utilizá-lo é, é, e o Denival vai ser emprestado para o Pouso Alegre, para ver se consegue ter uma sequência maior e desenvolver na carreira.
1: Minhoca, sobre o, o Denis, né? Jogou muito no seu São Paulo, né? Teve uma carreira lá. Muito, eu... te muito tempo, né? Não estou é, muito bem, mas já aconteceu
2: pouquíssimo, né?
1: é... É... Fica até abril no esporte, tem, tem mercado em Série B ainda? Tem, né?
2: Olha. Ou não? Pode ser que sim, né? Algum clube ali, não sei se. Assim, tem, tem clube que. O Amazonas já. Enxerga, é, enxerga, às vezes, o status do jogador como uma coisa mais importante, né? Eu acho que Dendes realmente nunca foi um grande goleiro, ele teve um, um leve momento que chamou a atenção, nacionalmente falando, na época da Ponte Preta, há muito tempo atrás, mas desde a época de São Paulo ali, meu amigo, era um desespero só, né? E aí ficou muito tempo sem jogar, quando foi acionado no, na final do ano passado, para mim foi um dos pontos que determinou muito também a queda acentuada, é claro que o esporte teve outros problemas, mas um dos determinantes dentro de campo também foi o Denis, de maneira insistentemente, assim, sabe? não sair da meta é, do esporte, sempre estava lá como titular, mesmo cometendo falhas, e aí porque outros falhavam também, meio que se, assim, ah não, é, Renan também não é de confiança, mas deu para ver claramente o quanto a média de gols sofridos do esporte aumentou muito com o Denis, então eu acho que esse momento agora é realmente se recupera e aí depois o esporte coloca aí para fora, né? Porque realmente uma das a, aquisições que o esporte fez de maneira bem
1: equivocada, assim, quando contratou. É, o esporte que ontem teve as pegadas do Alan Ruiz e do Luciano Castan, né? Luciano Castan, ex-cruzeiro, e agora está com todo o elenco aí à disposição do Mariano Sosso para a pré-temporada. É... um bom elenco né do, do esporte para essa temporada investiu talvez com um pouco de atraso né poderia ter investido na série B desse ano é, do ano passado né para subir mas muita expectativa para esse esporte e qual a sua expectativa Cláudia é grande é. mesmo ou...
0: é, ainda falta né peças para o ataque né o camisa 9 e pelo menos mais um ou dois pontas. Mas o mercado do esporte está sendo bem interessante até agora. É, inclusive, foi uma notícia que saiu há pouco que, que Cassiano foi descartado. Acho que se Cassiano viesse, seria uma contratação ruim. E aí baixaria um pouco o nível do, do mercado do esporte. Mas como ele foi descartado, então, é, o esporte pulou uma fogueira, acredito eu. Então, se acertar nesse camisa nova, o esporte chega, chega forte aí. Mas já tem uma, uma espinha dorsal, já tem uma base bem interessante. Acho que o esporte foi bem no, no mercado. Conseguiu trazer peças interessantes. E, e eu acho que o esporte... Começa, começa forte para a temporada. Mas é, esse último passo aí pode ser fundamental. né Pode ser um divisor de águas, que são esses jogadores de ataque para chegar para se titular principalmente o Camisa 9. O esporte não pode errar. É, errou em outros anos, em outras posições. Para a Camisa 9 agora, depois da saída de Wagner Love, foi uma peça importante no último ano. Apesar de todas as polêmicas, é, o esporte não pode é, se dar o luxo de errar. É, tem Zé Roberto, mas não, não, não vejo Zé Roberto como seja, sendo essa referência para ser titular. Acho que o esporte precisa de um jogador de um nível acima para chegar, pegar a camisa 9 e começar a temporada.
1: É, de acordo com o Pedro Maranhão, né, que cobre o esporte aqui no NE45, mais quatro repostos ainda devem chegar é, lá na ilha durante essas próximas semanas. E você, Minhoca, eu sou a opinião sobre esse mercado aí do, do esporte, que dos times de Série B aparentemente foi o que mais animou, né?
2: É, o que eu vejo do esporte desse ano comparado ao do ano passado já, já parece ser um elenco com mais profundidade como o Cláudio acabou de mencionar, ainda há lacunas, principalmente no setor ofensivo, mas já é um elenco que você começa a ver com um titular e um reserva mais parecido, que, é, o que a gente viu do ano passado e eu acho que é uma coisa que o torcedor do esporte vai ter que ter também uma certa paciência, como eu estava citando o caso do Náutico, né porque o começo de 2023 foi muito avassalador do esporte. E, queira ou não, isso vai ser uma comparação quase que imediata, entendeu? O começo de 2023 tem que ser muito ponderado no contexto que foi. Anderson chegava sem muito ao e, todo mundo sabia que Anderson era um treinador de Série B, tantas vezes, e ele começa com um time muito encaixado, ele encontra logo os 11 ideal e ele repete muito aquela formação. Tanto que durante toda a Série B, ele tentou sempre replicar o mesmo time que jogava ali em boa parte da temporada. E houve um momento que o time realmente desfacelou. Juba caiu de rendimento, Juba foi embora, Wagner Love caiu de rendimento, né? Fabinho e Ronaldo já não estavam mais tão encaixados. E até mesmo as novas aquisições, eles não tinham sequência com o Anderson. A coisa foi se perdendo e o, o esporte acabou decepcionando, né? em termos geral a temporada ou deixar escapar muitas situações propícias para ele, principalmente o acesso à volta para a série A, que acabou não acontecendo. Para esse começo de temporada, Fábio, eu digo a primeira coisa, esse, até esse ataque que vai tá, estar tá sendo formado do esporte, vai se levar um tempo de adaptação. Não acho que gostei de algumas aquisições, a gente pode até questionar certos valores, pagar o valor que ele pagou pelo Romarinho, talvez foi realmente acima da conta, mas tem boas peças. A grande questão é como fazer essas peças para um treinador que está chegando agora no mercado brasileiro, como ele vai fazer esse time render em campo. Então, acho que ainda gera uma, uma interrogação é saber como o Sosso vai preparar o time dele. Qual a formação, se as peças se encaixam nesse formato, se o próprio elenco consegue compreender aquilo que o treinador é, acaba tentando passar de ideia de jogo. Então, eu acho que é um, é um processo que eu estou muito mais interessado em ver na prática do que propriamente só na formação do elenco. Pela formação do elenco, até aqui, uma formação, para mim, muito bem qualificada em termos de peças titulares e reservas que o esporte está montando, mas ainda necessitando, principalmente, nesse setor ofensivo, como disse Klaube, Tem que trazer um camisa 9 acima do Zé Roberto. Não é nem igual ao Zé Roberto, tem que ser acima do Zé Roberto. Um jogador realmente que, que chegue para ser o, o centroavante é artilheiro. Artilheiro, não, desculpa, artilheiro, obviamente. Mas titular. Para mim, o Zé Roberto é para ser uma opção para caso você perca o jogador principal.
1: A esta altura, eu acho que só tem nove fora do país, né? Com esse nível, assim. É. Algum... Eu,
2: até cheguei, eu falei isso outro aqui com, com o Cássio e com o Fred, né? Que até agora a gente não viu ainda o esporte, pelo menos sondar de maneira tão forte um jogador de fora. E eu acho que o mercado nacional hoje brasileiro, pelo lá, o valor que o, que, o, que o esporte pagou no Romarinho. Eu acho que esse é um valor que dá para contratar um jogador, e assim, eu não conheço do futebol completo da América do Sul, certo? Mas eu acho que a moeda brasileira é capaz de trazer um jogador promissor ou um goleador que tá no campeonato argentino, numa série B argentina, no campeonato uruguaio, sei lá, no campeonato chileno e tal, um jogador que possa ser uma certa referência. Eu sei que tenho receio dos últimos anos, que a torcida tem, com alguns nomes que vieram, ah, pô, tal. só porque abla, então, o jogador é, vai ter que ser o principal nome, mas eu acho que dá para buscar nesse mercado. Vários clubes brasileiros têm feito isso. E se a gente olha, muitos dos jogadores goleadores do futebol nacional hoje são jogadores que estão vindo do futebol né, do, do restante da América do Sul. Verrete, Lucero, é, Cano, então assim é claro que patamares salariais hoje que os clubes maiores do Brasil conseguem pagar mas eu acho que o esporte pode tentar trazer um algo diferente eu acho que não, não não deveria estar privado apenas no mercado brasileiro não
1: é o Rodrigão me lembrou aqui né eu falei que o esporte foi o time que mais animou nesse mercado de série B ele lembrou do Santos realmente né o Santos está montando um time de série A pelo menos de jogadores de série A é, na Série B, mas eu acho que depois ali vem vem esporte, pelo menos até o momento, né? Claro que daqui que começa a Série B, tem é, muita se, se água para rolar, hein?
2: Né? Tem Ceará, são clubes que tem também, assim, que vão disputar no mercado com, com esporte, de uma certa forma, né? Essa fatia aí de, de buscar, mas é, para mim não, não tem como você não fazer uma temporada sem ter um jogador ali, sabe? Aquela bola de segurança, o cara que vai te ajudar, como foi o Love, né? No começo da temporada passada. A questão é quando ele caiu de rendimento. Aí realmente a gente viu que o esporte não tinha, né? Um substituto ideal.
1: Bom, é isso. Vamos falar do Ceará agora, que não vai mais ficar com o Negueba, né? O atacante, o atacante de lado ali, foi emprestado para o esporte na série B. Foi muito bem no Confiança, né? Na série C do ano passado. É... Mas está fora dos planos aí do Ceará para 2024. Não ficou muito claro o motivo, né? Assim, não sei se foi algo disciplinar, enfim. Mas eu acho que é um jogador que para a Série B cabe, né, Minhoca? Enfim.
2: Eu, eu acredito que, que teve, Fábio, foi o seguinte: eu acho que Mancini não participou da avaliação desse atleta quando o Mancini chegou ao Ceará. A coisa já estava meio que encaminhada. Essa contratação do Ceará com o Negeba esse, a, a, no caso, tinha um pré-contrato, né? Já, tá, já tinha antes de Mancini chegar. E, obviamente, Mancini é o. Olha que coisa, tirando o presidente do clube, João Paulo, Mancini é o mais longevo hoje do departamento médico, desculpa, do departamento de futebol do Ceará. Então, o João Paulo Sanches, que foi o que confirmou essa informação hoje lá na Rádio Povo, até que eu trabalho, é, o próprio Ricardinho, né, é, o Haroldo e tal, diretor de futebol, todos esses chegaram depois. Então, se assim, o Negeba é antes mesmo de chegar o... o se, é, eu posso estar enganado, mas eu, eu acho que essa contradição foi feita antes mesmo de chegar o Wagner Mancini. E aí, nesse período, ele foi, né o Sport até pagou para tê-lo na reta final da Série B, foi pouco aproveitado, e acredito que na avaliação ali do departamento de futebol, olha, não faz, não tem esse perfil. A gente já tem outros jogadores aqui que a gente quer dar preferência, como o caso, o caso do Puga, o caso do Pedrinho, né, você tem Barleta, enfim, Saulo, Aylon, então vários jogadores que podem jogar pelos lados que para o assim vai ficar muito difícil ter esse espaço. E aí a gente tem que saber né, qual vai ser o tipo de negociação que o Ceará vai fazer. Se vai vender o atleta, se vai emprestar o jogador, mas o que a gente sabe é que o atleta não vai ficar para 2024, não está nos planos. E aí vamos ver agora qual o caminho. né? É, pelo que foi falado pelo João Paulo Sanches, que é o coordenador técnico do Ceará, já isso já está com o pessoal do, do administrativo do Ceará. Né? O pessoal do administrativo já está olhando aí, não sei se uma rescisão, não sei se uma venda, ou até mesmo um empréstimo para um outro clube, mas não sabemos qual o destino dele. Pode ser que ele volte por confiança, pode ser que ele vá jogar numa equipe de Série B, pode ser que vá para um campeonato carioca, vá para o um Campeonato Paulista, enfim, as possibilidades são inúmeras. Aceitaria no Náutico, Clauber? Oh, tranquilamente tranquilamente. Gostava muito dele na,
0: no, no Confiança. Teve uma boa passagem lá no, no Confiança. Gostaria. Se quiser mandar aqui, pode estar... Tá... As portas estão abertas. Mas, como você já disseram, acho que tem um, tem um mercado aí na Série B, no Campeonato Paulista, ele conseguiria jogar aí. Agora é uma negociação muito, assim, é, institucionalmente é. para o Ceará. É muito estranho, né? Porque contrata o jogador, tira do Confiança, não utiliza, empréstimo para o esporte. Quando ele volta vai é, não, não vai ser utilizado, ou seja, o Ceará contratou para não, não utilizar. Emprestou para um, um, um rival da mesma divisão é, e não não vai utilizar o jogador. É tudo muito estranho.
1: Pois é. Minhoca, vamos falar do, do Fortaleza aqui, que está contratando aí. O Santos já está praticamente fechado, né? O goleiro é, do Flamengo, mas também tem o um zagueiro, né? O Barbosa lá do Libertar disputa junto com o Botafogo do Rio é, houve uma... inicialmente ele ficaria no Libertar, enfim tem alguma novidade? Qual, qual a posição do Fortaleza aí nessa disputa?
2: É, parece que a novela vai chegar ao fim graças a Deus, eu espero que realmente chegue ao fim porque é uma novela muito chata já né? já tem mais de uma semana que tá se tornando uma novela que a cada dia que passava Barbosa estava vinculada a um clube a detalhes de fechar, então era o Fortaleza há duas semanas, era o Botafogo semana passada, já foi um clube russo que mencionaram, o Libertar falou que não, ele quer, ele quer ficar aqui, é só acertar ali um pouco do, dos valores que ele quer, mas segundo informações, vindo do próprio Paraguai, uma rádio paraguaia até, se não me engano, se fosse uma rádio, mas foi um setorista paraguaio que mencionou que é, não vai ficar no Libertar, ou seja, essa possibilidade que ainda né, o Libertar sonhava em conter o atleta, né, segundo o próprio Libertar, o atleta queria ficar no clube, mas pela questão que ele queria receber um, um, um valor a mais, um salário a mais que o Libertar não, tava, não tinha condições de pagar, é, segundo a imprensa lá de Paraguai, lá do Paraguai, menciona que na segunda-feira ele está indo para o Rio de Janeiro para selar o seu acordo com o Botafogo. Isso informação vindo do Paraguai. Aqui no, no futebol cearense, né, na imprensa cearense, é, vi muita gente tentando apurar essa informação, mas até agora nenhum êxito. Então, assim, a informação que veio mais concreta, pelo menos na manhã dessa sexta-feira, que era considerado né, o dia que Barbosa iria decidir se iria ou não para o Libertar, e com essa informação a gente já pudesse saber qual o clube de fato seria o destino, tudo indica que o Botafogo vai ser o destino do zagueiro, né, que é... Argentino, é isso? Acho que ele é argentino, né? Eu tô é isso. Argentino, isso. Que já trabalhou com o Voivoda, né? O Fortaleza tinha essa carta aí para tentar convencê-lo. Mas eu acho que o fato do Botafogo disputar uma Libertadores, o fato do Botafogo ser uma SAF e poder pagar bem mais, é essa disputa muitas vezes que vai pesar contra o Fortaleza, né? assim Era um jogador que muitos torcedores estavam animados, mas eu acho que essa última semana, Fábio, assim, eu vi muitos torcedores, na minha bolha, né? Já meio que desencantados assim com Barbosa. Claro, se se confirmasse o cara ia ficar animado. Mas aquela coisa de tipo, pô, o cara tá já tá fazendo muita cena, né? Já tá demorando demais, já tá, não, vou para lá, vou para cá.
1: e aí, Vale tudo isso mesmo?
2: É. E aí, não. Dizem que é, mas assim, as análises assim, eu, eu lembro de alguns jogos dele, ele foi bem, mas era considerado um zagueiro fundamental assim, né? Para ser o titular ali disputar, é, ficar na frente até do Tite, né? Que é um zagueiro que se destacou muito na última temporada. Mas, enfim, assim, eu acho que Fortaleza ainda deve, né? Se não realmente confirmar isso o Barbosa indo para o Botafogo, Fortaleza deve ir no mercado atrás de um outro atleta. Já
1: tem plano
2: B ou não? Ou ainda. Não, eles de, de, devem ter um plano B, certamente, Fortaleza. Só que esse nome não foi até agora sequer, assim, ninguém conseguiu ainda identificar. Até porque eu acho que ainda tinha um período de de aguardo do Fortaleza, né, para saber o que é que Barbosa ia tomar de decisão. Talvez agora, com essa informação vindo de que ele deve fechar com o Botafogo, Fortaleza já deve partir para esse plano B, né, já, já deve ter iniciado essa ideia de partir para o plano B.
1: Bom, para a gente encerrar aqui o programa hoje, vamos falar da polêmica vinda do Flamengo ao Nordeste, né? duas partidas, um em João Pessoa, outra em Natal, pelo Campeonato Carioca, e o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, classificou como uma palhaçada a vinda é, do, do rubro-negro carioca ao, ao Nordeste. Enfim, é, acho que o Cássio já deu uma aula né, sobre, sobre esse assunto. Né? O problema não é o Flamengo vir, o Flamengo pode jogar onde ele quiser, né? É, tendo um estádio lá para ele, e como é um clube nacional, enfim, ele fomenta aí sua torcida, que tem pouca, pouca chance de, de vê-lo pessoalmente, né, é, eu acho que o grande problema nisso é, são as federações, e até no caso da Paraíba, não sei como no caso do Rio Grande do Norte, o governo, a federação, fazendo um esforço tremendo é, para o Flamengo vir jogar aqui, eu acho que isso que, que incomoda mais, né.
0: Você joga contra seu próprio futebol, né? Como o Cássio bem falou na, naquela live, né? E essa entrevista aí, é, eu, eu conversei com o Evandro, e aí eu perguntei, né? Eu, falando sobre um assunto, acabou que ele entrou em outro assunto. E aí eu perguntei, e o Flamengo vai jogar na Arena? Aqui, na Arena de Pernambuco? E aí ele disse, que Flamengo? Já falou assim, né? Meio puto da vida. O do é o Flamengo do Rio de Janeiro. É o Flamengo do Rio de Janeiro, vai jogar aqui em João Pessoa, vai jogar em Natal. Não, isso. Aí ele começou a falar, Isso é uma palhaçada, desvaloriza o futebol do Estado. Enfim. É, é, a fala dele está correta, eu acho que é uma, a fala, uma fala correta. Só que a gente sempre fica um pouco pé atrás com o que Evandro fala, né? Porque muitas vezes, o que ele fala uma coisa, acontece outra, e outras também, às vezes, é mais para desviar o foco. Pode ter sido uma fala aí para desviar o foco da, da questão da inversão de campo que aconteceu no dia anterior, da questão do Petrolina, é, que o Petrolina. A Prefeitura de Petrolina disse que o Estado vai ter condições para receber o jogo contra o Petrolina Esporte, e ainda assim a Federação tirou o jogo e mandou para a Arena de Pernambuco. Enfim, acaba que isso favorece ele de uma desviada de foco. Mas é, tirando essas segundas intenções, a fala dele, é, eu acho que está que correta, pelo menos na, na linha de raciocínio dele. É, embora não mereça 100% de confiança, ainda assim é, um, é uma, uma fala correta, né? de, de uma crítica. De, de, de eu até fazendo a matéria, eu não sabia que o Flamengo ia jogar também no Mangueirão, em Belém. Eu só tinha visto que ia ter Natal e. e Não, acho e... que é na Arena Amazônia,
1: e... um... é em Manaus. Não, e vai ter um no Mangueirão também. Vai colocar o outro também? agora. E, é, ah. O primeiro
0: é na Arena Amazônia, mas vai ter outro ainda no Mangueirão, que já foram vendidos 35 mil ingressos. Aí eu fiquei espantado, Pô, é, infelizmente, é uma realidade é, é forte que a gente aqui no 45, enfim, os torcedores dos clubes locais têm que lutar contra, né? Que, que, que depois de anos é, é, se empurrar do Flamengo para o Nordeste, para o Norte Nordeste, a gente cria uma resistência, mas parece que quer voltar de novo. Então, e, e quando se tem um apoio das federações locais, aí é, complica muito. Ainda bem que, pelo menos, é, Pernambuco ainda se mantém, espero continuar assim. Pernambuco já teve, né, até um jogo é, Fluminense e, e Botafogo, 2013, mas foi um fracasso e pouco, né, apenas 9 mil torcedores na Série A, o Botafogo estava com o um engenheiro interditado, Maracanã em obras por, causa, por conta da Copa das Confederações, e... Espero que não tenha, acho, acho que é ruim para o futebol do Nordeste quando tem esses jogos aí, principalmente como você falou, Fábio, com apoio das federações, do governo, pintando arquibancada, enfim,
1: é, é, é triste para o futebol daqui. É, eu mandei para o Rodrigão aí uma foto de como está a pintura do Almeidão, que é o estádio aqui em João Pessoa, completamente deprimente, né? Tá vermelho e preto. né? E aí o Lindolfo Pires, que é o secretário de esportes, ele falou que, que é em homenagem ao Botafogo da Paraíba. Né? Não, não é em homenagem ao Flamengo é em homenagem ao Botafogo da Paraíba só que o Botafogo da Paraíba ele é, um, ele é um alvinegro da estrela vermelha tanto que o Botafogo nunca teve um uniforme vermelho na sua história, ele não joga de ver o goleiro tem, tem camisa de goleiro que é vermelha, é o máximo que tem né? assim, o rival do Botafogo é o Campinense que é rubro-negro e o rival da cidade é o Sport que é vermelho né? então assim, não colou muito tá, essa desculpa, eu acho que o Lindolfo Pires poderia ter dito que é uma homenagem à bandeira da Paraíba, que é vermelho e preto. Seria melhor. Ele poderia ter dado essa. Só que não ia colar também, porque essa pintura não vai acontecer no Amigão, que é o estádio em Campina Grande, que é um estádio... É, tem arquitetura muito parecida com o Almeidão, enfim, é, onde Campinense 13 os seus jogos, e lá não vai ter essa pintura. Então, ele, mesmo que ele dissesse que seria homenagem à Paraíba, também não ia colar, porque... Ah, então bota lá no Amigão também, né? Os dois estádios não são do governo, no que é o homem Nunca teve, teve. essa
0: pintura, né?
1: Nunca teve.
0: Coincidência, co né? Muita
1: coincidência. Quando o Flamengo vem, vira vermelho e preto. Se o, é, o PSG assim... fosse jogar ali, tava com um azulzinho com um <risos> Mas não, é... isso.
2: Só dando os oh. créditos,
1: a foto é do Cristiano Santos, tá? Que é fotógrafo do Botafogo. O Botafogo treinou lá ontem, pro jogo contra a e, e ele fez esse registro. É deprimente, né? Assim. Fábio, eu, eu,
2: eu, tenho, eu tenho muita tranquilidade para abordar esse assunto e eu sei que muita gente, da nossa audiência, né, tipo assim, pô, o Minhoca, qual a moral que o Minhoca tem para falar se ele torce para o São Paulo? Tem gente que diz que eu sou misto e tal. Eu sou dos do de do São Paulo. E, e, eu, e eu não escondo isso e, e me sinto muito orgulhoso de ser São Paulo. E eu sei que é, eu não estou aqui na ideia de me sentir menos especial ou mais especial por torcer para um time do Sudeste. Enfim, a minha paixão foi pelo São Paulo, eu poderia hoje estar torcendo para o Real Madrid, que, enfim, talvez eu não ligasse futebol brasileiro. Então, para mim, muito mais a questão do futebol, é, de uma certa maneira, ele não tem regra. Assim, se assim fosse, uma pessoa que mora no interior, sei lá, em Petrolina, tem que torcer para o Petrolina, não pode torcer para o esporte, que é de Recife, entendeu? Então, se a gente for só aprender pela questão geográfica das coisas... Então, a gente não poderia nem é, enfim, ter escolhas na vida. E não é só escolhas, é questão de paixão. Paixão ela é inerente, você pode ser apaixonado por qualquer coisa, você pode amar qualquer coisa, independentemente da localidade, do, do espaço onde você acaba, acaba crescendo. Mas mesmo assim, e nesse ponto que eu, que eu abordo, eu sempre fui muito favorável ao posicionamento do Nordeste, não de ir contra o Flamengo, mas em favor do futebol nordestino. Esse é o um ponto importante. Então, eu que é, cresci ali dos anos 90 e vi muita gente é, aqui no, no meu estado, né? de fato, ser misto ou torcer apenas para um time de fora, como é o meu caso, é, ver hoje cada vez mais pessoas torcendo para Ceará, para Fortaleza, para o Ferroviário. Isso, para mim, é, é o mais importante. Eu quero cada vez mais que o interior do estado do Ceará torça mais para Ceará e Fortaleza, ou torça para o Icasa, ou torça para o Guarani de Sobral. Então, para mim, o futebol nordestino não é que, e aí muita gente, né, que torcedor do Flamengo, muitas vezes é o caso do Cássio, né, achando que a gente tá desmerecendo um torcedor do interior que torce para o Flamengo. Ele pode torcer para o resto da vida dele. Só que a gente não pode deixar de lutar por esse espaço. O futebol do Nordeste, ele tem que cada vez lutar por esse espaço. E não dá para uma federação simplesmente aceitar uma situação como essa. Por isso que a crítica que a gente fazia, que no caso o Cássio fez, e que todos praticamente concordamos, é que o futebol da Paraíba, o futebol potiguar, o futebol assim, é muito fácil a fala de Evandro. Primeiro, pelo contexto de Pernambuco, que de é. fato já tem, já tem uma, é como falar aqui, né? Até um relógio parado consegue acertar as horas duas vezes. Então Evandro por todos os contextos que ele tem, né, que são questionáveis de certas falas que ele já mencionou tantas vezes, esse tipo de situação é óbvio que ele está correto porque em Pernambuco já se entende isso. No futebol portugual hoje, que está realmente futebol mais distante daquilo que poderia ser, realmente isso pesa muito o contrário. Para Paraíba também, entendeu? Que é um futebol que a gente vê a possibilidade, a gente vê Campinense, a gente vê três, a gente vê Botafogo com a possibilidade de cada vez se alastrar. Agora, quando a gente vê algo desse tipo e o Flamengo não tem nada a ver, o Flamengo está com bem de razão de fazer isso. Agora, como eu falei lá no debate quando eu participei disso. Eu acho um absurdo o campeonato carioca acontecer fora do estado do Rio de Janeiro. Assim, Eu acho completamente errado isso acontecer. E o Flamengo poderia vir para o Nordeste como poderia ir para o Norte fazer uma outra competição que ele quisesse. Poderia trazer o Palmeiras, poderia colocar um time da Paraíba para jogar, para ter um Aue a mais, mas eu acho que fica muito errado a federação, ou até mesmo alguns clubes se dispuserem a quase essa... É, porque se você olha pela ótica realmente daqui, é quase como a gente fosse subserviente assim para aceitar essa condição. O Flamengo vem e a gente tem que deixar tudo bonitinho para o Flamengo vir aqui fazer a festa dele e ganhar o dinheiro dele em cima disso. E eu acho é. que o Flamengo ele, ele pode fazer isso, mas desde que isso não, é, não impeça com que os clubes locais e principalmente a federação de cada estado tente cada vez fomentar a, a, a tentar fortalecer um futebol que é muito difícil de competir com o Flamengo assim ninguém vai conseguir bater o Flamengo nem o Corinthians vai conseguir bater o Flamengo então para mim eu acho que não não desvirtuar o que a gente sempre fala aqui a gente fala sobre fortalecer o futebol nordestino não é fazer claro que tem torcedores que recriminam muitas vezes as pessoas que torcem para clubes de fora mas o ponto principal na minha avaliação é fortalecer o futebol nordestino então para mim esse é o ponto principal
1: não, é isso, né, acho que as federações, o governo até menos, né, porque o governo você pode dar desculpa da, do turismo e tal, do vendedor ambulante lá, mas assim, a Federação Paraibana ter, basicamente foi atrás, né, do, do, do Flamengo, quando soube que o Flamengo não iria mandar jogos no Maracanã, né, nesses primeiros jogos da temporada, enfim, foi lá, a, a presidenta da Federação, a Michelle Ramalho, se reuniu com o Rodolfo Landim, enfim, postou isso, vem novidades aí, como se fosse algo positivo para o futebol paraibano, então é, é uma postura submissa, né, e que não, é, não, não faz sentido, porque a federação tem que servir aos clubes, né, ela existe para isso, né? é para é. os clubes, ainda mais daqui da Paraíba, que, enfim, tá numa, são times de Série C, de Série D... O futebol potiguar também já teve melhor, mas também hoje só tem times em Série C e Série D. Fica mais difícil, né? A, a resistência fica cada, cada vez pior. E não, não é nem a questão do, do, do Flamengo não poder jogar aqui. Eu, eu acho que as pessoas confundem muito isso, né? Alguém comentou aqui que seria uma ditadura, proibir o Flamengo. Não é isso. é, é, é Os entes locais trabalharem mais para o Flamengo, que vem com seu sub-20. Não é, não, não é o Flamengo das estrelas, não, tá? Inclusive, deve ter o torcedor que vai descobrir na hora lá isso. Tem quase certeza. É isso também. É. Quando chegar lá, vai ver o sub-20 lá da, da Copinha, que deve ser quem vai jogar esse jogo. É, Talvez. E, e, e fazer tudo isso, cara. Eu acho que isso é, é bem triste, né? Eu, eu sou de João Pessoa, né? Toço para o Botafogo da Paraíba. É, entendo muita gente que aqui a, a, a torcida do, do Botafogo eu acho que não é nem a segunda maior. Talvez Flamengo e Vasco sejam as maiores torcidas de João Pessoa. É bem provado que, que realmente seja isso é, e que é normal, né? Acho que tem até um, uma entrevista do Bruno Formiga, né, jornalista cearense e tal, que ele fala que aqui no Nordeste a gente sempre viu jogos jogo de Flamengo, de, de Vasco e antigamente não tem streaming, Eles, o Paraíba não tem transmissão em PPV, antigamente não tinha isso. Ou ou o cara ia para o estádio e tinha alguém que levasse ele, né? Uma criança é, define o time com seis anos, se ele não tem alguém que o leve no estádio né, aqui na Paraíba, por exemplo, como ele ia torcer para o Botafogo, né? Se ele não, não teria meios de acompanhar só se for pelo rádio, algo que uma criança de seis anos, obviamente, não vai é, ouvir no rádio um jogo. Então, isso está mudando agora, né? Isso realmente, agora está mais fácil. Todo mundo consegue acompanhar os jogos, as notícias, enfim. Mas, é, nada contra o Flamengo jogar aqui, mas contra tudo isso, né? Pintar a bancada de vermelho e preto. É. É, aí já,
2: que... é, já é além, né, já é além do... É, é
1: muita submissão, né, o Santa Cruz né? se jogar aqui, se cair Botafogo e Santa Cruz na, na próxima fase da pré-Copa do Norte, o Santa Cruz vai, vai se em casa com essa pintura do, do Almeida, é é <risos> mas é isso, amigos, algum comentário aí, tem um superchat em... É euro isso aqui? Acho que é, hein?
2: É euro, alguém... né, ézinho é euro, eu sei é euro.
1: Uma pergunta aqui para vocês: uma final da Copa do Nordeste no Maracanã seria um amor? Isso aí sa saiu de mim essa essa ideia aí. Pô.
2: A gente ah, gravando, tá? a gente gravando o programa e a gente debatendo exatamente sobre isso, né, da Federação Potiguai e, Federa e Federação Paraibana. E eu falei que para mim eu acho que toda competição ela tem que respeitar, dado que não tem nada de força maior, né, o seu aspecto local, assim, o seu aspecto que abrange a região. Assim, por que, que hoje não tem jogo na Ucrânia? Porque está tendo uma guerra na Ucrânia. Se entende por que, que não está tendo jogo na Ucrânia. Se o Maracanã não está podendo receber, que vai jogar em outro local, velho, no Rio de Janeiro. O campeonato tem que ser no Rio de Janeiro. Não dá para liber... Assim, a liberta... É um absurdo a Libertadores uma final entre Boca e River Plate acontecer no Bernabéu. Pô. Ah, o Bernabéu é marav... maravilhoso. O Maracanã é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Mas eu, eu confesso que para mim tem que ser na região. É, eu acho que é o que representa uma competição, assim, é uma questão muito pessoal minha, né, Para mim um pilar importante de uma competição é a competição acontecer na localidade se as eliminatórias da Copa do Mundo tiver um Brasil e Argentina, pô 97% dos jogadores estão na Europa, vamos jogar lá na Inglaterra eu acho errado, eu acho muito errado então para mim tem que ter no mínimo respeitar a localidade, assim seria muito legal ver uma final da Copa do Nordeste, principalmente dois clubes de massa jogando no Maracanã, porque eu tenho certeza que lotaria o Maracanã, estaria lotado, mas eu acho que eu ainda prezo muito pelo, pela localidade. Eu preferia ver o jogo no Castelão, na Arena Nova, na Arena Pernambuco, na Ilha, enfim, nos aflitos. Assim, prefiro muito mais ver isso do que no Maracanã, que obviamente é um palco que a gente respeita muito, mas ainda prezo mais pelo o, o aspecto geográfico da
1: coisa. É, também. E aí, Cláudio, também concorda com
0: o Minhoca? É, também. Sou contra essa final no Maracanã. Eu não gosto nem da ideia de como querem fazer de finais da, da Copa do Nordeste em arenas de Copa, né? Eu acho que isso aí ter, deveria ser uma escolha do clube. Se o Campinense for para a final, o Campinense tem que jogar numa arena, ou no, na arena de Pernambuco, ou no, no, na arena das Nunes. Tem que jogar no, no, no seu estádio. No, tem que jogar no, no, no Amigão, ou, ou um time do interior da Bahia, ou Sampaio Corrêa, jogar no seu estádio, é, se o time quiser jogar, é, se o Santa Cruz for para a final, o Náutico para a final é, da, na, da Copa do Nordeste, quiser jogar na Arena de Pernambuco, ok é uma opção do clube, o esporte já vai jogar esses esse primeiros meses do ano, né? mas se não for uma opção do clube, eu acho que sou contra essa imposição, e aí fora do, do
1: Nordeste é que eu sou completamente contra também Então estamos de acordo aqui, estamos concordando, é isso amigo, vocês querem comentar mais alguma coisa ou podemos cestar? está mais ou menos né que eu vou continuar trabalhando aqui no Clique Esportivo o Cláudio também, também no ne 45 o Miota que vai sim. tomar um risco agora né ah não vai não, estudar eu né não... para ferroviário preciso... eu... pega a visão para você meu amigo ah boa estou eu esperando já fiz, aqui
2: eu já fiz os quatro jogos de água do domingo faltam três seu dois do Gabriel e dois do, do Luiz assim então ainda essa tarde ainda vai render muito aqui
1: em termos de trabalho então vamos nessa, né? Valeu para todo mundo que participou no chat aí, quem não curtiu curte aí, não esquece, compartilha com a galera, segunda-feira tem mais mercado, tamo junto, valeu Cláudia. valeu Minhoca, valeu Rodrigão nos trabalhos técnicos, valeu. até a próxima Falou!